0: Nachdem wir uns in der vergangenen Folge mit dem Drama des hochbegabten Kindes und der hochbegabten Frau beschäftigt haben, möchte ich das Thema heute noch vertiefen. Und zwar um diesen Aspekt der eben unbekannten oder unerkannten Hochbegabung bzw. späterkannten. Ich stütze mich dabei besonders auf ein Buch, dass ich jetzt hier auch ganz unbeauftragt bewerbe bzw. nenne, aber ähm, es ist eben wieder eine unbeauftragte Werbung und zwar geht es um das Buch von Katharina Vietze, Kluge Mädchen, Frauen entdecken ihre Hochbegabung. Und die Autorin hat ähm, für ihr Buchprojekt eben sogenannte späterkannte hochbegabte Frauen zu Wort kommen lassen, hat sie... Erlebnisbeschreibungen ihrer eigenen Kindheit ähm, anfertigen lassen und diese Berichte dann ausgewertet und analysiert, um zu schauen, ob es so etwas wie Gemeinsamkeiten oder erkennbare Muster gibt. Wir wissen inzwischen, ähm, dass eben eine hohe Intelligenz, die unbemerkt bleibt bzw. nicht entsprechend eingeordnet wird, sich in vielen Fällen nicht entfalten kann. Und natürlich wissen wir auch, dass die Entfaltung des Potenzials immer von ja, der Zeit, in der wir leben oder den gesamtgesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen eben abhängt. Also ähm, ist es in der entsprechenden Zeit überhaupt möglich, sich auf so etwas wie Begabtenförderung zu stützen? Bleibt dafür Zeit? Geht es irgendwie um ganz andere Dinge wie das reine Überleben, wie wir es zum Beispiel auch aus den Generationen un unserer Eltern und der vorherigen Vorfahren wissen, dass sie nach dem Krieg eben sehr stark mit Wiederaufbau und ja, Überleben beschäftigt waren. Deshalb ist es auch besonders interessant, sich einmal in der weiblichen Linie der eigenen Familie umzuschauen und auch dort rückblickend ja über die Generationen äh, mal zu begreifen und sich anzugucken, was eigentlich unter dem Aspekt der ja, gegebenenfalls nicht erkannten Hochbegabung sich dort eigentlich ereignet hat. Zum Beispiel ähm, ist es auch so, dass wir sagen können, dass diese, ähm, dieser ganze Elitebegriff oder diese ganze Vorstellung der Elitenförderung oder Bildung, der hat einfach eine extrem negative Konnotation aus der ganzen Nazi-Zeit und ist wirklich noch sowas wie, wie ein Tabu, also schwierig auszuhalten, so etwas überhaupt ähm, zu formulieren und auszusprechen. Und natürlich ist auch immer wieder interessant, sich anzugucken, welche Rolle das Erziehungsverhalten in damaligen Kontexten gespielt hat. Ne? Also so Dinge wie Gehorsam, Autoritätserziehung, aber natürlich auch die Unterschiedlichkeit ähm, im Umgang mit den Geschlechtern. Wohingegen Jungen, die entsprechende ähm, Talente und Potenziale zeigten sicherlich, ähm, ja, sich ausleben konnten und ähm, entsprechend auch in die Richtungen begleitet wurden. Mädchen aber häufig eher klein gehalten wurden, da sie ja sowieso eigentlich nur dafür Sorge zu tragen hatten für einen späteren Ehemann, ähm, gut dazustehen und dann Haus und Familie zu versorgen. Die Selbstverwirklichung oder das Ausleben der eigenen Fähigkeiten und Potenziale hat da häufig eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Das sind häufig Geschichten von Frauen, die dann im Laufe ihres Lebens ähm, ja, tatsächlich Ähnliches erfahren haben, ohne wirklich so genau zu wissen, warum ähm, entstand oder entsteht vielleicht so etwas wie eine ähm, alles umfassende Unzufriedenheit ähm, oder auch ähm, Traurigkeit bis hin sogar zu Depressionen, wo eigentlich gar nicht so richtig klar ist, ähm, wo das eigentlich herkommt und womit das eigentlich zu tun hat. Denn es gab im Kindesalter keine offensichtlichen Traumatisierungen oder Schwierigkeiten. Selbst wenn man so gesehen ein barmherziges und wohlgesundes Elternhaus hatte, ähm, kann man sich Eventuell nicht erklären, wo das herkommt. Schaut man aber genauer hin, kann man erkennen, dass ein tiefgreifendes Gefühl, irgendwie nicht so richtig dazu zu gehören und nicht zu passen, gepaart mit sehr starken Selbstzweifeln bei vielen tief verankert sind und stark ausgeprägt sind. Um wirklich in der Gänze akzeptiert zu werden und in der gesamten Persönlichkeit anerkannt und gesehen zu werden, wurde sich einfach schon sehr, sehr früh angefangen zu ja, verstellen, in Anführungszeichen, beziehungsweise sich anzupassen. Das heißt, die eigene Klugheit oder die eigene ja, Fähigkeit, Materien und Dinge zu durchdringen, wurde gedrosselt, unterdrückt und sozusagen das liebe, brave Mädchen ähm, ausgebaut und äh, gelernt, diese Rolle perfekt anzunehmen. Es ist nun aber ganz, ganz entscheidend, wenn man im mittleren, späten Erwachsenenalter von der eigenen Hochbegabung erfährt, ähm, dass man ja das angemessen verarbeitet und auch akzeptieren kann. Und ja, hier ist es eine besondere Herausforderung, wenn es eben wirklich spät erst ähm, ins Bewusstsein der eigenen Identität eindringt. Auch Katharina Fietze hat dann in ihrem Buch ähm, ausgedrückt und beschrieben, was sie unter Hochbegabung versteht, beziehungsweise auch um, unter den Zunahme natürlich gängiger Definitionen Und das führe ich hier gerne auch nochmal an, weil es das Bild abrundet und nochmal einen umfassenden Einblick gibt. Also es geht in der Beschreibung von eben ja, Persönlichkeit und Hochbegabung immer um diesen qualitativen Unterschied. Also es geht gar nicht so sehr um die Höhe des gemessenen IQs, sondern wirklich um ja, so eine andere Intensität im gesamten Dasein. Das heißt, wir haben so eine Kombination aus extremer geistiger Aktivität, dem tiefen seelischen oder emotionalen Empfinden und auch einer verstärkten körperlichen Wahrnehmung. Und dazu kommt eine erhöhte spirituelle Empfänglichkeit. Das heißt, insgesamt ist die Person einfach sehr, sehr intensiv in ihrem ganzen Dasein. Und das ist auch genau das, was ich zum Beispiel eben auch in besagter Hochsensibilität dann zeigen kann. Und bei Kindern eben auch schon sehr früh erkennbar ist dieses eigenständige Denken und diese schnelle Auffassungsgabe und das scharfe Beobachten, dass auch eine lebendige Vorstellungskraft da ist und ein sehr feinfühliges Wahrnehmen stattfindet. Eine hohe Empfindsamkeit und tiefes Einfühlungsvermögen sind, denke ich, gerade bei Mädchen ein Aspekt, die da ähm, ja, sehr schnell Hinweise drauf geben können. Auch die kritische Selbstwahrnehmung, also immer der kritisch gerichtete Blick auf sich selbst und insgesamt ein intensives Erleben und starke Intuition ähm, sind so als Kernmerkmale nochmal zu nennen. Und dann beschreibt die Autorin das ganz schön, finde ich, ähm, dass sich eben diese Art der Intensität und der Intelligenz in einer sehr, sehr starken Vitalität, also sie nennt es auch einfach Energie oder <lacht> Lebensenergie, im Außen eben ausdrücken kann, also dann, wenn sie eben nicht unterbunden wird oder nicht unterdrückt wird. Und das sind so Dinge wie eine besondere Aufgewecktheit oder Wachheit, ein großer Wissensdurst, Neugier und auch eine sehr tiefgehende Leidenschaft und Willensstärke oder Hingabe kann man es auch nennen. Ähm, häufig ist es auch so eine Situationskomik oder so eine einfach so eine <lacht> besondere Art eben. Und viele, sehr, sehr viele Frauen, die aber eben lernen mussten, diese eben beschriebene Vitalität sehr früh zu unterdrücken, weil sie eben da in ihrem persönlichen Umfeld keine Akzeptanz für fanden, die ähm, haben ja diese Energie jetzt trotzdem noch. Die fließt ja nicht ab oder äh, geht verloren. Und wenn es sozusagen äh, sich günstig auslebt, dann kann es sich auch noch innen richten. Das heißt, es kann eine sehr sehr intensive Gefühlsgedanken oder sogar Fantasiewelt entstehen, die unsichtbar bleibt und die sozusagen für die Person selber ähm, spürbar und erlebbar ist. In den Fallbeispielen von äh, der Autorin in dem Buch, ähm, das kann ich sehr empfehlen, das mal zu lesen. Das ist wirklich interessant, die beschreiben ihre Kindheit in den 50er, 60er Jahren und es ist wirklich so, dass eine Art roter Faden erkennbar wird. Das sind ja alles Kinder oder junge Mädchen, die in diesen Nachkriegsjahren eben aufgewachsen sind, die, wo natürlich eben auch schon bestimmte Entbehrungen noch vorhanden waren, aber der Fokus lag einfach nicht in dieser individuellen Förderung oder des Ausdrucks gerade eben der Mädchen. Und viele dieser befragten Frauen haben eben ähnliche Phasen oder Entwicklungen durchlaufen, in denen eben auch besonders Krankheiten und psychosomatische Beschwerden schon recht früh eine Rolle gespielt haben. Sie teilen auch alle diese Erfahrung, dass sie sich früh von den Eltern unverstanden gefühlt haben und sich irgendwie immer auch benachteiligt gefühlt haben. Viele hatten auch nicht so einen guten Zugang zu Gleichaltrigen oder spielten schon immer lieber mit Älteren. Oder aber, wenn sie in die andere Rolle gingen, kümmerten sich eben sehr gern um Jüngere, um sich dort als wertvoll zu erleben und als ähm, gebraucht zu werden. Auch ähm, ist es so ein bisschen was Typisches, dass sie erinnern, dass sie sich mit ähm, Personen aus Randgruppen irgendwie verbinden oder sich da so eine besondere Verbundenheit irgendwie ähm, einstellt aus diesem Gefühl des Andersseins und so ein bisschen des Außenseitertums. Und... Ähm, Viele beschreiben auch, dass sie nicht wirklich so ein Kindheitsgefühl haben, also dass die Kindheit ein sehr frühes Ende hatte, eben eine gewisse Ernsthaftigkeit schon sehr, sehr früh Bestandteil des Lebens war und ähm, ja, da eine gewisse Schwere auch in der Erinnerung über die eigene Kindheit liegt. Man kann also sagen, dass ähm, ein nicht erkanntes, hochbegabtes Kind eben bestimmten Reaktionen des Umfeldes ausgesetzt ist. Also zum Beispiel eben, dass da eben diese Nichtpassung ist, beziehungsweise diese, diese Äußerung oder diese Vitalität, diese Energie, dass die einfach platt gemacht oder nicht entsprechend äh, drauf reagiert wird. Dann entsteht daraufhin eine gewisse Selbstwahrnehmung, die dann mit einem Leidensdruck einhergeht natürlich. Es erwachsen daraus bestimmte Bedürfnisse, die nochmal stärker werden und psychologische Phänomene, bzw. auch ganz starke Affekte und Gefühle eben in dem Kind so grundlegend verankern. Und das sind dann durchaus auch so, ja, ich nenne es mal so Dauerthemen, die im Erwachsenenalter dann auch richtig präsent und teilweise auch problematisch werden können, wenn die einfach sich immer wieder so abspulen, wie die Tiefenpsychologie es nennt, in dem sogenannten Wiederholungszwang, wo also Konstellationen immer so rekonstruiert werden, dass die Gefühle, an denen man sich sozusagen etwas abarbeitet in seinem Leben, immer wieder sich einstellen und erneut durchlebt werden können. Natürlich ähm, entstehen auf der anderen Seite auch ganz interessante Bewältigungsstrategien, mit denen die Mädchen ähm, dann eben auch ja, ihr Leben bestritten haben und erwachsen geworden sind und auch gelernt haben, ihre Gefühle des Andersseins und der Nichtpassung zu kompensieren. So, da gucken wir jetzt noch mal ein bisschen genauer hin, wie das so im Einzelfall oder konkret ähm, aussehen kann. Also, wenn das Kind jetzt eben zum Beispiel die Erfahrung macht, ähm, dass das, was es sich selbst beigebracht hat, also eigenständig erworbenes Wissen, dass das von außen als Lüge oder als ähm, Flausen im Kopf dargestellt wird. Dass zum Beispiel, ähm, wenn ein Kind selbstbestimmt handelt, dass es dann als bockig oder eigensinnig ähm, sanktioniert oder vielleicht sogar bestraft wird oder auch, ähm, dass generell eine gewisse Beharrlichkeit im Verhalten und Denken und auch eine Zielstrebigkeit als eben negativ abgewertet wird. Und das ist auch so dieser Faden, der sich durchzieht, also diese Abwertung eben von außen, vom Umfeld, ähm, die für das Selbst oder für die Person, für das Kind selber gar nicht erklärbar ist, denn ähm, es empfindet natürlich das eigene Verhalten und die eigenen Reaktionen als stimmig. Zum Beispiel erfährt es... Vielleicht auch häufig, dass es, wenn es eine Meinung vertritt oder es versucht, in erwachsenen Diskussionen auch mit aufzutreten und sich mit einzubeziehen, dass es dann als altklug oder als ein Kind, das schnell Widerworte ähm, gibt, beschrieben äh, oder betitelt wird. Und insgesamt erfährt es immer wieder so unterschwellig. Das kann auch sein, dass es gar nicht direkt geäußert wird, sondern dass das Kind es eben einfach spürt dass andere es als anstrengend empfinden und dass dieses hohe Energielevel, was es eben einfach an den Tag legt, für andere ähm, viel ist und auch teilweise zu viel. Daraus entstehen eben bestimmte Gefühle im Selbstkonzept, die, wie ich vorhin schon sagte, sich eben sehr, sehr tief verankern. Das können so Affekte sein wie, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht ernst genommen, ich fühle mich abgelehnt oder abgewertet und ja, irgendwie unzulänglich und als wenn ich nicht genüge. Ich fühle mich anders, verkehrt und falsch und irgendwie deplatziert sogar in der eigenen Familie, aber auch in der gesamten Welt halt irgendwie nicht so richtig passend. Und es kann auch ein wirklich intensiver Druck oder ein permanentes Druckgefühl entstehen, jetzt doch irgendwie gesehen werden zu wollen. Man kann dann auch so Gefühle haben, wie missverstanden zu sein, ausgebremst zu werden oder eben sich komplett verleugnen zu müssen. Und hier sind wir auch schon an dem Punkt, was die, ähm, ja, die ganze Selbsterfahrungspsychologie oder ganze Selbsterfahrungsszene immer so schön mit den sogenannten negativen Glaubenssätzen ähm, betitelt, denn die haben eben genau hier ihren Ursprung. Das ist sozusagen der ähm, Anker oder der, der Wachstumsort für diese negativen Glaubenssätze, die dann auch im Erwachsenenalter so schwer sind, aufzulösen. Denn sie basieren eben auf frühkindlichem Erleben. Und frühkindliches Erleben ist immer sehr, sehr tief und immer von sehr umfassenden, unterbewussten Prozessen auch mitgestaltet und speichert sich daher eben ja nicht nur in, in unserer Psyche ab, sondern auch in ja, unseren gesamten Körperzellen und in unserem gesamten Sein und Erleben. Nun können eben aus diesen tiefgreifenden Erfahrungen, die ganz früh stattfinden, bestimmte starke Bedürfnisse sich besonders ausbilden, die dann auch im Erwachsenenalter eben eine Rolle spielen und die vielleicht auch in psychotherapeutischen Prozessen, die später erkannte Hochbegabte vielleicht durchlaufen, entscheidend sind in der Arbeit. Da geht es dann zum Beispiel um einen sehr starken Wunsch, gesehen zu werden oder auch ernst genommen zu werden, dass man schon sehr stark ähm, davon abhängig ist sozusagen, dass ein Andere mögen und dass ein anderer auch akzeptieren und anerkennen. Also im Grunde ist da so ein ganz äh, tief verwurzelter Drang danach, ähm, auch Aufmerksamkeit zu bekommen und auch irgendwie ähm, gelobt und ermutigt zu werden. Denn genau die gegenteilige Erfahrung ist ja doch im Kindesalter eventuell passiert, dass man eben für das, was man war und ausgedrückt hat, ähm, häufig eher so diese, ähm, dieses Gefühl, dass es unerwünscht war, ähm, empfinden musste. Und nun zeigt es sich eben in ganz entgegengesetzten Bedürfnissen, denn man möchte im Grunde ähm, ja einfach ein adäquates Gegenüber, das einen so annimmt und auch ertragen kann, in der äh, ganzen Fülle des Seins sozusagen. Da die Hochbegabung ja eben ein ja, integraler, ganz entscheidender Aspekt der Person ist, ist eben diese Erfahrung der empfundenen Ablehnung. Es geht ja, und das muss ich nochmal betonen, das ist ganz wichtig, es geht gar nicht darum, dass Eltern irgendwie bewusst ihr Kind abgelehnt haben. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Gefühle, die dieses Kind ähm, eben in dem Zusammenhang dann mit den Reaktionen hatte. Und es ist eine gefühlte Ablehnung der ganzen Person, und das ist teilweise sogar noch viel einschneidender als eine eventuell intellektuelle Unterforderung, weil in dieser gefühlten Ablehnung des Selbst oder des Ichs eben die Grundlage für sehr schmerzhafte Erfahrungen sind. Und das ist auch nochmal wichtig zu betonen, hier sind wir an Stellen in der Psychologie oder auch Psychopathologie, die natürlich auch grundsätzlich gelten. Also es ist kein spezifisches Hochbegabungsthema, ähm, wenn sich derartige Kränkungen und ähm, ja, Verletzungen in der Kindheit ereignen. Das betrifft natürlich alle Menschen, aber ähm, es ist eben so interessant, dass es bei diesem Aspekt der ähm, unentdeckten Hochbegabung eben so ein ähnliches Muster bei vielen Frauen, die spät eben damit in Kontakt kommen, gibt. Was kann sich psychologisch ereignen? Also es können natürlich in ganz verschiedene Richtungen gehen. Ähm, es kann eine Art innerer Rückzug eingeleitet werden, dass so eine Art ähm, Verstummen oder Schweigen eintritt, ähm, bis hin eben zur Selbstverleugnung, dass ähm, auf der anderen Seite eine übermäßige Anpassung sich eben ereignet, um irgendwie durchzukommen oder ähm, sich auch ein starkes Misstrauen ausbildet bis hin zu zynischem Verhalten und sogar tatsächlich auch einer ganz starken Rebellion, also sowas wie jetzt erst recht. Ähm, da ist die Palette von bis vertreten. Aber eins ist immer entscheidend oder ist immer gleich, dieses Gefühl der Selbstentfremdung, also des Nicht-Ganz-Man-Selbst-Sein-Könnens, ist immer begleitet mit Ohnmachtsgefühlen und Ohnmacht ist eins der An oder ist das anspruchsvollste Gefühl im menschlichen Emotionsspektrum, denn das geht mit so vielem einher und es ist ähm, so schwer aufzulösen. Ohnmacht bedeutet immer auch Unbehagen, Traurigkeit, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit, ganz viel Schmerz und Wut, kann aber auch Jähzorn, Benommenheit, starre Leere oder da Verzweiflung und starke Einsamkeitsgefühle beinhalten. Nun können verschiedene Bewältigungsstrategien entstehen, um ja mit dieser ganzen affektiven Wucht zurechtzukommen und um irgendwie einen Umgang zu finden und eine Strategie, um dieses Gefühl, nach dem ja jeder strebt, egal ob hochbegabt oder nicht, im Einklang mit sich selbst zu sein, irgendwie doch ja zu erreichen. Das kann zum Beispiel so sein, dass eine bestimmte Nische eben gefunden wird, in dem es auch positive Rückmeldungen gibt, in dem das persönliche Umfeld in der Lage ist, Anerkennung auszusprechen. Dass also vielleicht bestimmte Fähigkeiten einfach so gesehen sozial erwünscht sind und dann eben auch mit positiven Rückmeldungen und Anerkennung besetzt werden. Und dass dann diese Nische einfach ausgebaut wird, und so zum persönlichen Wohlfühlraum irgendwie genutzt wird. Genauso kann es auch ähm, Rückzugsverhalten geben in die eigene Innenwelt, ähm, in die Fantasiewelt, ähm, Ausdenken von Geschichten ähm, und so weiter. Oder auch ähm, das alleine sein wird auf einmal ähm, sehr bevorzugt, weil es viel weniger anstrengend ist als die Interaktion mit ähm, anderen, von denen man sich nicht verstanden oder nicht gesehen fühlt. Auch ähm, viel Reflexion und Analyse ähm, über die Verarbeitung von Erlebnissen, also vieles auf vielen verschiedenen Ebenen betrachten, darüber sprechen, ähm, ist natürlich auch anspruchsvoll, wenn da kein entsprechendes Gegenüber ist, mit dem das geteilt werden kann, sondern, sondern im alleinigen Austausch erfolgt. Eine Bewältigungsstrategie ist auch, ähm, über die Körperlichkeit zu gehen, also sehr viel Bewegung oder Sport, Tanz auszudrücken, dass die Gefühle direkt sozusagen einen körperlichen Ausdruck finden und auch das ganze tiefe Eintauchen in künstlerische oder zum Beispiel musikalische Bereiche kann als, ja, als Bewältigungsstrategie und als große Ressource, also da sind wir dann auch bei dem Stichwort Resilienz, gesehen werden. Aber zum Beispiel auch der, die Rolle des Widerständlers oder die Position des ähm, Rebellen sozusagen ist ein, ein Ausdruck, ähm, mit starken Affekten umzugehen, wenn man in die Position des jetzt erst rechts und ich trete für mich ein, kommt. Und über diese Bewältigungsstrategien können wir auch gleich den Blick auf die vielfältigen Kompetenzen und Fähigkeiten richten. Denn ähm, natürlich ist es so, wenn die Intelligenz auch in ihrer direkten Entfaltung ähm, begrenzt oder eingegrenzt werden sollte, dann wird sich die Hochbegabung auf andere Weise ihren Weg suchen und ähm, wird sich über unterschiedlichste, ja nicht nur intellektuelle, sondern auch zum Beispiel emotionale oder soziale Fähigkeiten ihren Ausdrucksweg sozusagen suchen. Und das sind so ganz vielfältige Dinge, die sich da zeigen können, also wenn zum Beispiel deutlich wird, dass ganz stark Zusammenhänge erkannt werden, dass es eine ähm, große Kompetenz im Sprachlichen gibt, ne? ein ähm, heranwachsendes Mädchen vielleicht sehr viel liest oder sich auch mit Themen beschäftigt, die gar nicht altersgemäß sind. Und ähm, ja, überhaupt so vieles Atmosphärische ähm, wahrnimmt, Ausstrahlung von anderen Menschen. Und ähm, auch da die Bedürfnisse eben und auch die Erwartungen sehr, sehr genau erfasst. Und das ist ja genau das, wo wir auch wieder ähm, beim Drama des begabten Kindes dann eben sind. Denn dieses hohe Einfühlungsvermögen kann dann die Grundlage dafür sein, dass ja sehr schnell ein innerliches Verantwortungsgefühl für das Wohlergehen von anderen äh, aufgebaut wird. Man fühlt sich dann quasi verpflichtet, sich um andere zu kümmern, was natürlich als Hochbegabter Erwachsener, vielfach gar kein Problem ist oder eine sehr selbstwertdienliche und erfüllende Aufgabe kann, sein kann, aber als Kind natürlich viel zu überfordernd und ähm, viel, viel zu intensiv ist. Auch ähm, ja, dieses Viele Nachdenken, kritisch, kritisch denken und auch ähm, ja, autodidaktisches Aneignen von Wissen und Fertigkeiten ist immer wieder so als eine große Stärke und als einen Kompetenzbereich genannt. Und die Inspiration durch Kunst und Literatur natürlich auch, um sich selber weiterzuentwickeln und mit Themen und Inhalten zu beschäftigen, ebenso. Nachdem Katharina Vize dann die Beobachtungs- oder Beschreibungen ihrer Probanden ausgewertet und analysiert hat, kommt sie zu vier Schlussfolgerungen, die sie natürlich nicht unter der Prämisse der Verallgemeinerung, aber eben doch auf diese Subgruppe beziehend benennt. Und zwar scheint es so zu sein, dass eben die Kindheit oder die Kindheitserfahrungen von den nicht erkannten Hochbegabten, beziehungsweise denen, die es erst spät bemerken, recht ähnliche Muster auf, aufweist. Und dabei ist ein Problem eine intellektuelle Unterforderung, was man psychologisch mit einer Art Vernachlässigung gleichsetzen kann. Die Missachtung der gesamten Person als Folge der nicht erkannten Hochbegabung oder diese Ablehnung, und die ist immer wieder kritisiert werden oder nicht als richtig empfunden werden, das benennt sie tatsächlich als eine Art von Gewalterfahrung. Und da ist es natürlich auch ähm, alles in allem dann kein Wunder, dass sich im späteren Erwachsenenalter eben ähnliche psychologische Konsequenzen herausbilden und Probleme auch ergeben können. Der vierte Aspekt ist, dass eben viele beschreiben schon sehr früh eine freiwillige Verantwortung, eine innere Verantwortung für andere übernommen zu haben und ja, sich im Grunde damit auch schon in der Kindheit kolossal überfordert haben müssen bedenken, dass natürlich ähm, es immer nur bei den Personen auch zu Problemen oder zu Leidenswegen oder Leidensgeschichten kommt, die eben ja, in solchen Zusammenhängen ähm, ihre Kindheit erlebt haben. Es gibt genauso mindestens genauso viele Hochbegabte, die ähm, in ihrem Leben gar kein Problem ähm, ja, mit ihrer Veranlagung bekommen. Sie haben sich von Beginn an in einem entsprechenden Umfeld bewegt, wurden gesehen, wurden angenommen, wurden gefördert in ihrer Ganzheit und ähm, dort ist es sehr unwahrscheinlich, dass es zu ähm, Schwierigkeiten oder einem starken Leidensdruck kommt. Durch, aus kann davon ausgegangen werden, dass äh, da ein komplett erfülltes und ähm, durchgängig auch der Hochbegabung entsprechendes und angemessenes Leben gestaltet werden kann. Genauso gibt es natürlich in die andere Richtung auch ähm, noch das andere Extrem, dass die Begabung so stark traumatisiert und belastet wurde in der Kindheit, dass die Resignation, die Innere, so heftig war, dass ähm, im späteren Lebensverlauf wirklich sich schwere Krankheiten sogar vielleicht entwickelt haben, Abhängigkeiten eingestellt wurden oder das, was man so im Allgemeinen als die schiefe Bahn versteht, ähm, den Lebensverlauf eben sehr ungünstig und sehr belastet gestaltet haben. Von daher, aber das ist in der Psychologie sowieso häufig ähm, eben der Fakt, dass wir bei derartigen Analysen oder beschreibenden Beobachtungen, was ja so dem Bereich der qualitativen Forschung entspricht, eben ähm, ja, von keinen allgemeingültigen Gesetzen ausgehen können, aber die Beschäftigung eben damit und äh, das Lesen und das Zuhören von ähm, ja, einfach Lebenserfahrung und äh, Begebenheiten. Das ist doch einfach sehr interessant und ähm, liefert häufig einen umfassenden Blick auf Phänomene, das vielleicht reine Daten oder quantifizierbare Forschung auch so gar nicht liefern kann. Und genau deshalb möchte ich mich in der nächsten Podcast-Folge mit einer Person unterhalten, die uns ja, zu dieser heute vielleicht etwas trockeneren Folge einen persönlichen und erfahrungsgespickten Einblick gibt in ihre oder geben wird in ihre Erfahrungen als späterkannte hochbegabte Frau. Und ich freue mich schon riesig auf das Gespräch mit Anke und hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal auch dabei seid und uns zuhört, wenn der Podcast das erste Mal einen Gast hat und ein Interviewpartner. Bis dahin, macht es gut, alles Liebe, deine Britta.